0: אנחנו בחלק האחרון של הפרק שעוסק בנטילת ידיים, שהוא החלק היותר סתום שבפרק. בעמוד קכ"ז טור ימין, ואמר רבי אלעזר, אמר בזריקה, כל המזלזל בנטילת ידיים נעקר מן העולם. דבר זה מופלג בחוכמה, כי קדושת הידיים היא קדושת התחלתו, כי היד היא התחלתו של האדם, כאשר יגביה ידיו למעלה מראשו. ובהתחלה דבק ההיעדר, כאשר כל התחלה היא אחר ההיעדר. ולפיכך המזלזל בנטילת ידיים נעקר מן העולם, כי נעקר מן התחלתו. <coughs> ולפיכך, כתיב בקרא ורחצו ידיהם ורגליהם ולא ימותו. כי הידיים הם התחלה, ורגליים הם סוף, ובשניהם דבק ההיעדר, בהתחלה ובסוף כאשר ידוע. וכאשר לא ירחץ ידיו ורגליו, יש כאן מיתה. וזה אצל כהנים. וכאן, שיש לרחוץ ידיו מפני שהם התחלה, המזלזל בנטילת ידיים שהוא התחלה, נעקר מן התחלתו שהידיים הן התחלה לאדם, וכאשר חוטא בהתחלה, נעקר מהתחלתו. כמו שאתם רואים, הפסקה פה מתחילתה ועד סופה סתומה לחלוטין. בעיקר מפני שיש פה מערכת הנחות, ש... אנחנו איננו מבינים על מה הוא מדבר. דבר ראשון, הנחת הרב פה, קדושת הידיים היא קדושת התחלתו, כי היד היא התחלתו של האדם כאשר יגביה ידיו למעלה מראשו. יכול <עוד> להיות, ולמה? קודם כל, למה שיגביה ידיו למעלה מראשו? וגם אם תמצאי לומר שיגביה ידיו למעלה מראשו, <coughs> למה זה הופך את, זה, את זה של האדם, אחי <עוד> שמה והוא ממשיך עם הטענה הזאת, ומאחר ש... שקבענו וייסדנו שקדושת ידיו היא קדושת התחלתו, שימו לב, כבר הנחנו שיש פה קדושה, זה בנוי על החלק הקודם, שאמרנו שבנטילת ידיים המהר"ל מדבר בהתחלה על שלב הטהרה, ולאחר מכן על שלב הקדושה, שהאכילה צריכה להיות אכילה בקדושה, ולכן תנאי הכרחי לאכילה בקדושה, היא שיקדש את ידיו, אבל יהיה אשר יהיה, לו יהיה שזה קדושת ידיו, למה קדושת ידיו, כיוון שהיא התחלתו, בהתחלה דבק ההיעדר, אז זה מזלזל בנטילת ידיים, נעקר מן העולם. המעברים פה הם מאוד מאוד לא מחוברים. ומאחר שהמהר"ל פתח ואמר, דבר זה מופלג בחוכמה, אז uh, ההרצאה של הדברים שלו השאירה את העניינים די מופלגים. ממישהו שאין לו חוכמה כמוני, אז לכן אנחנו נצטרך פה לעמול קשה כדי לרדת לעומק דברי הרב פה בספר, בקטע הזה. אבל לדעתי, כדי להבין אותו, אנחנו נקרא עוד קטע. זה המשך בגמור במסכת סוטה, והמארחי אברה שאמר רב, מים ראשונים צריך שיגביה ידיו למעלה. מים אחרונים צריך שישפיל ידיו למטה. תניא נמיה אחי הנוטל ידיו, צריך שיגביה ידיו למעלה. שמא ייצאו מים חוץ לפרק ויחזרו ויטמאו הידיים, כן זה כאשר פר... הוא נוטל בפחות מרביעית, זה החשש, אבל כאשר הוא נוטל לרביעית, אנחנו נוטל שלהלכה, אנחנו לא חוששים לזה מפני ששיעור שה... המים של רביעית מכשיר את ידיו, אבל בפחות מרביעית אם היד יוצאת מהפרק, היא נטמאת פה וחוזרת ומטמאה את הידיים, המים נטמאו מהיד. וכאשר הם יוצאים החוצה, הם חוזרים חזרה ומטמאים את היד בשני. לכן כתבו בפוסקים שצריך ליטול ידיים פעמיים, וזה מה שנוהגים לעשות בדרך כלל, או אם אתה נוטל ביותר מרבית, אתה לא צריך פעמיים. אבל גם זה, לכתחילה ראוי ליטול פעמיים, ככתב הרשב"א. כל מקרה, זה הטעם של הברייתא. שמיר <אח> המהר"ל. ואף על גב כי בברייתא מפרש טעם אגבי מים ראשונים שלא יחזור המים, וייתמרו היעד, הנה רב לא פרש הטעם. זאת אומרת, אנחנו רואים פה מימרה של רבחי אברה שאמר רב, מים ראשונים צריך שיגביה ידיו למעלה, מים אחולים צריך שישפיל ידיו למטה, ולא הסבר. הגמרא מביא את עניה מאחי, כדי לגבות את דברי רב בברייתא, שבברייתא מופיע הסבר. שואל המהר"ל, רב לא פרש הטעם. ולמה לא פירש רב התם? כי אדרבא, המורה צריך לפרש יותר, והיה לרב לפרש התם, כמו בברייתא. זה עיקרון שהוא מזכיר כמה וכמה פעמים, אנחנו יודעים את זה, שהמורה צריך לפרש דבריו יותר מאשר תנא, שהרי כל עניינו של האמורה הוא לפרש. אם כן, הוא אומר את דברים סתומים בתור מימרה, בלא פירוש, הדבר הזה אומר דורשני. מה עוד שהתנא פירש, אז אם הוא אמר משהו שאחרי זה באה ברייתא וגיבתה אותו, ולפי הנחת המערה על הברייתא הזאת היא ברייתא תנאית, כמובן, כמו שאתם רואים, והתנא פירש, סתימתו של רב אומרת דורשני, או היא אומרת, היא אומרת שני דברים, היא אומרת דבר ראשון שהפירוש שנתן התנא הוא לא הפירוש, והפירוש שרב מתכוון לו יש לסותמו. אז לכן הפירוש שייך לתחום שהוא איננו מסוג הפירושים הסיבתיים בעולם ההלכה, אלא הוא לקוח ממישור אחר לחלוטין, דהיינו העולם היותר פנימי. אלה המסקנות שהמהר"ל הסיק מתוך התופעה המרתקת הזאת שהאמורה שצריך לפרש דבריו לא פירש, והברייתא שהיא לדעת המהר"ל ברייתא תנאית, למרות שיש מקום לפקפק בדבר הזה, אבל זה לא משנה, אנחנו לומדים מהרע, לשיטתו, היא בריתא תנאית, היא כן פרשה. המתח הזה הוא זה שמוליד את נקודת החידוש בפסקה שתבוא, שהדברים הללו יתבררו על פי החוכמה, זאת אומרת מהסוג של מה שהוא אמר קודם, מופלג בחוכמה, אתם תראו שהסתימות של הדברים הללו לא נופלת בעוצמתה מהסתימות שבפסקה הקודמת, ועל כן הרב לא פרש הניח את זה לבעלי החוכמה להבין. אומר המהר"ל רק כי דבריו הם על פי החוכמה, כי קדושת הידיים כאשר הם מתעלים למעלה. שימו לב, בקטע הזה התפרשו כמה וכמה עניינים שלא נאמרו בקטע הקודם. אתם רואים שהנושא פה הוא קדושת הידיים. אם נחזור למה שדיברנו בפעמים הקודמות, הרי דיברנו על טהרת האדם וקדושת האדם הבאה לידי ביטוי בידיו, אם בטהרה כי הידיים מסקניות והן הראשוניות אל הטומאה, כמו, כמו שלמדנו בפסוק על העזה, וידיו לא שטף במים. ואם בדרשה של כל האוכל לחם תמה, או אוכל לחם בלא נטילת ידיים, כאילו בא אל אישה זונה, אישה זונה אישה בלא קידושין. כך אדם שאוכל לחם בלא קידוש ידיו, שהלחם הוא חיבור אל האדם, ואמצעי החיבור הוא על ידי, על, על ידי הידיים, הוא כאילו בא אל אישה זונה, דהיינו פועל פעולה המחברת בין העולם הגשמי לבינו, בלא קדושה. זה תמצית מה שדיברנו בפעמים הקודמות. עכשיו המער"ל עובר לפאזה שלישית, פה לא מדובר על קדושת האדם אלא קדושת הידיים, שעל פניו היינו שואלים, מה למעלה ממה קדושת האדם או קדושת ידיו, לכאורה הפרץ תמיד הוא נמוך יותר מהכלל, אומר המער"ל לא, קדושת ידיו, ולכן הוא מסדר את זה כמובן בחלק האחרון של הפרק מלבד שזה סדר הגמרא, קדושת ידיו היא המעלה היותר עליונה, הדבר הזה אומר דורשני, למה? אבל אתם רואים שלשם הוא חותר. עכשיו פה הוא אמור להסביר את זה בפסקה הזאת, כי בזה הוא מסיים את עניין קדושת הידיים, אחר כך הוא עובר לעניין אחר. הוא אומר כך, כי קדושת הידיים כאשר מתעלים למעלה, כי כך ראוי, ראויים לידיים, וכדכתיב ויישא אהרון את ידיו, ולכך נקרא נטילת ידיים, דכתיב ויינא תלם ויינא שיהם. כי הידיים בעצמם ראוי להם נשיאה, ולכך מים ראשונים צריך להגביה את ידיו, אבל מים אחרונים צריך להשפיל ידם משום מלח סדומית שצריך הסרה בכוח, ולכך ישפיל ידיו. ויש לך להבין, כי, בוא, אז בוא נראה קודם, ולכך מים, מים ראשונים צריכים להגביה ידיו, מדוע? מפני שקדושת הידיים היא כאשר הידיים מתעלים למעלה, למה קדושת הידיים היא כאשר הם מתעלים למעלה, לא נאמר. אלא הובא לזה ראייה מ"וישא הרונת את ידיו". עכשיו, "וישא אהרון את ידיו" כמובן מתחבר לפסוק שהוא הביא ורחצו ידיהם ורגליהם לגבי קידוש הידיים ורגליים של כהנים. פה הוא הביא פסוק מסוג אחר, כל, לעניין הרמת הידיים. הבאת הדברים הללו, עדיין הזיקה בין הפסוק שהוא הביא לבין עידון דידן לא נתבער כלל, אבל הוא משאיר לך להבין את זה לבד, זה חלק מן העניין. ולאחר מכן הוא קובע, לכן מים ראשונים צריך להגביה את ידיו, זה ההסבר לחלקו הראשון של מימרת רב, ואבל מים אחרונים צריך להשפיל ידיו, למה? משום מלח סדומית, בוודאי, הרי זה מה שכתוב בגמרא, משום מלח סדומית. אז מה ההסבר בחוכמה שיש פה? שצריך עשרה בכוח, ולכן ישפיל יש את ידיו. עכשיו ההסבר הזה הוא הסבר מסוג החוכמה, או לא הסבר, כנימוק הלכתי. גרידא כי אין שמא יטמאו או שמא יישאר לו מלח סדומית בידיו ויבוא וייתן את זה בעיניו ויבוא לידי סכנה. כי אם זה היה ההסבר אז לא היה פה העניין ממין החוכמה שהוא חורג מהטעם ההלכתי הרגיל. מוסיף המערל אם לא הבנת עד עכשיו אז יש לך להבין. כי מים ראשונים מצד הימין ולכן צריך להגביה ידיו. כי ימין השם רוממה. או מים אחרונים משום מלח סדומית והוא משמאל. ולכן צריך להשפיל ידיו, והבן זה והוא אמיתי ברור. זהו, זה כל מה שיש פה בפסקה הזאת, אתם רואים, קיצר, במקום שהיה לו להעריך, שיעור אותנו עומדים נדהמים. עכשיו אנחנו צריכים באיזשהו אופן להוציא מפה, לתת לזה איזשהו פשר, איזושהי משמעות. אז קודם כל נתחיל בקטע השני, בכמה תובנות שעלו פה שלא נדברו בקטע הראשון. המושג נטילת ידיים היא הרמת ידיים. נטילה, כמו שומעים מהפסוק בישעיהו ואי נטלם ואי נעשה עם כל עולם, נטילה זה הרמה. כמו שאדם נוטל דבר ומרים אותו ממקום הנחתו. אם כן, כאשר אתה נוטל ידיים, אתה מרים אותם. עכשיו, לא מדובר פה בפעולת הרמה, אלא מדובר פה בפעולה שבו אדם נוטל את ידיו במים, או ננסח את זה אחרת. חז"ל קראו לנטילת הידיים שהיא רחיצת ידיו ונטלה מכאן ומכאן. נטילת ידיים, דהיינו הרמת הידיים, אתה מרים אותם לאן? אמנם אנחנו נוהגים, או חלק נוהגים, תלוי מי, שאתה מרים את ידיו אחרי הנטילה ואומר שאו ידיכם קודש וברכו את השם. אבל uh, ברכו את השם, תברך על הלחם, אתה יכול גם לברך בלי השאו ידיכם קודש, בלי הדרמה הזאת, כן? זה, מה זה אומר? על כל פנים אומר המר"ן, תדע לך על נטילת ידיים, היא הרמתם. הרמתם היא זו שנותנת להם את הקדושה, כמו שאומר את המשפט, כי קדושת הידיים כאשר מתעלים למעלה. לא כאשר הוא מרים אותם למעלה, הם מתעלים. איך ידיים מתעלים למעלה? מה זה אומר? אני ממשיך ואומר. וישא אהרון את ידיו, כן, כתוב, וישא אהרון את ידיו, ויברך איתיו, וירד מעשות החטאת והעולה והשלמים. זאת אומרת, נשיאת אהרון את ידיו היא המאפשרת את הברכה. מהי נשיאת ידיים או נשיאת ידיים של כהנים? היא המשכת השפע מן העליונים. זה, זה עובר דרך ידי הכהנים, כי כך גזרה תורה, לא משום סיבה אחרת, שעל ידי זה שכהנים נושאים את ידיהם, הקדוש ברוך הוא מברך דרך הכהנים את ישראל, כן בספר שפע טל. אתם לא יודעים מי הוא חיבר אותו, אז אני אגיד לכם בקצרה, רב שפטל, רב שבתאי שפטל, הורוביץ, הוא היה תלמיד ברוח של הרמ"ק, ותלמיד בפועל של המהר"ל. לא יודע אם יש את הספר הזה בספרייה, יצא מהדורה חדשה, זה ספר קבלי שבנוי על קבלת הרמ"ק, כמעט לא מוזכר שם הריב, יש שם, בהתחלת הספר הוא דן על הידיים. על ברכת כהנים, על ה-14 ועל ה-28, כיש הרי 28, יד, יד ויד זה 28, 28 הפרקים, על השפע ששופע מהידיים כאשר הכהן מברך, ודרוש ארוך ומרתק ביותר, ספר מאוד נעים, ספר חשוב, כבר המליצו עליו לומדי הקבלה בהתקדמות הספרים, איזה ספרים צריך ללמוד, בספר... חשוב מאוד, זאת אומרת, זה לגיל היותר מבוגר, לא לגיל שלכם, אתם עדיין צריכים להתעסק בדברים הבסיסיים, אבל צריכים לדעת, אדם צריך לשאוף לדברים. אז רבורוך מיקוסוב, שגם אתה עליו לא שמעתם, שהוא היה אדם שלא ידוע עליו הרבה, מישהו עשה עליו דוקטורט, לכן יודעים עליו קצת יותר, אבל euh, הוא היה בן דורו של האדמו"ר הזקן, חסיד, וכתב ספר בשם עמוד העבודה, ספר מצוין מאוד. ויכוח השואל והמישי, ושם הוא מזכיר שני ספרים שקדמו לו, שלא בערו מספיק, והוא בא לבאר יותר. אחד מהם זה הספר של הרב ירגס, יוסף אירגס, שזה הספר הבסיסי, ואחרי זה הוא מזכיר את הספר שפע טל, שהוא ספר מאוד יפה, והוא אמר גם הוא לא בער מספיק, אז הוא בא עליו. בכל מקרה, שפע הזה שהוא תלמיד המהר"ל, הוא הושפע בלי ספק מהמהר"ל. הוא מדבר שם בהתחלה, אם נחזור לעניין הזה, על קדושת הידיים. עכשיו, אם אנחנו נחזור למוטיב שדיברנו פה, קדושת הידיים, אם כן, היא, היא כאשר אדם נושא אותם, או כאשר הכהן נושא אותם, הם דרך ההשפעה שהשם משפיע דרך ידיו של הכהן אל, אל העם. נשיאת הידיים של האדם למעלה, שהרי ככה שלמה המלך עליו השלום התפלל, קרא על ברכיו וידיו פרוסות לשמיים. יש לזה נקודה של התחברות אל העליונים והמשכת שפע מהעליונים אל התחתונים. לכן הידיים, הקידוש של הידיים זה כאשר אדם מבדיל אותה מהעיסוק הגשמי הפשוט ואימתי הם צריכים קידוש. במקום שהוא בא להתעסק בדבר היותר גשמי שמאפיין את ה, שמחבר את האדם עם הבהמה, לא יהיה אכילה. לכן לא זו בלבד שיש קדושת הגוף, אלא הקדושה של הדבר שהוא יותר קרוב אל ההיעדר משום ההתעסקות שלו בענייני העולם הזה. אם הידיים הם שמורים על, כאשר הוא נושא אותם למעלה, או כאשר הם מורים על המשכת השפע, הם יותר, יש בהם בחינה של קדושה. זה נקרא נטילת ידיים. נטילת ידיים, דהיינו, כאשר אדם מסלק את הטומאה מהם מתוך מגמה לקדש את אכילתו, הידיים הללו עצמם הופכות להיות במקור של שפע ששופע על האדם, שזה המדרגה היותר עליונה, שלא תחשבו שרק האכילה הזאת היא חיבור המזון אל האדם בכדי שהוא יוכל להתקיים. יש באכילה הזאת, או בהכנת האכילה בנטילת הידיים, <אח> קדושה של התחברות על ידי ידיו של האדם שהן מהוות את התחלתו. ולמה הן מהוות את התחלתו? שנייה. למה הן מהוות את ההתחלה? כי הן מעל ראשו. הפריסה של הידיים למעלה מעל הראש, מורה על אותו נקודת חיבור בין העליונים לתחתונים. ובזה הידיים קדושות, כי הקדושה היא ההבדלה, והיא תמיד ההבדלה מן החומרי. וההבדלה מן החומרי נעשית בדבר שהוא יותר חומרי משיש. משי אז זאת נקודה ראשונה. זה ברור, אני רואה שאתם עייפים מאוד בשעת הצהריים. למה אתם עייפים? לא אי ברי לילה אלא לשינה. אז הפוך, סוף סוף תלמדו משהו. הנה תראה הם באים מהצבא, כולם רעננים, אומרות שקרעו אותם וכו' וכו'. אתם יושבים כל היום פה מתענגים על רוב טובה, כמו בגן עדן תחתון, לא צריכים לישון, צריך להיות ערניים. הלילה תישנו, ביום תהיו ערניים, כן. בעצם, אתה יודע שאתה מסקר את התומה כבר נמשך עכשיו? לא, מה פתאום. בשביל את ההגבהה. עכשיו, לא מדובר פה בהגבהה פיזית דווקא, כן? זאת לעשות את הפעולות, כי הפעולות הללו אמורות להתאים עם העניינים הפנימיים, אבל על כל פנים, מדובר פה על מושג קדושת הידיים, דהיינו ההבדלה של היד. עכשיו, הידיים עצמם, כמו שהוא רומז בהמשך, <אנת> לגבי המים האחרונים, טוב זה, זה בקטע השלישי, על החוכמה, שאני אגיע לזה עוד מעט, עכשיו, לאור כל הנתונים שאמרתי, נחזור להסביר את הדברים מהתחלתם, נחזור לפסקה הראשונה. אדם שמגיע, אמר רב זריקה, אמר רב אלעזר, אמר רב זריקה, כל המזלזל בנטילת ידיים נעקר מן העולם. דבר זה מופלג בחוכמה. מה פירוש נעקר מן העולם? מת? כולם מתים. מאיזה עולם הוא נעקר? עכשיו הוא חי.. חייב להיות שהוא נעקר מן העולם, העולם האמיתי זה העולם, שזה עולמו של האדם, כן? כמו שאנחנו אומרים, אומרת הגמור בברכות, י"ז, כי מפטר רבנן מעבדה די אב ואמר לי עולמך תראה בחייך. זה העולם האמיתי של האדם, ממנו הוא נעקר, האדם, הוא יש עולם דמיוני, זה עולם עלמא דשיקרא, שרובנו חיים בו, ויש את העולם האמיתי שאדם פוגש אותו מדי פעם באיזושהי הבלחה. שמאירה אל העולם הזה, מעין משל הברקים של הרמב״ם, המורה, יש מישהו שלא מכיר את המשל הזה? אז מה אתם עושים? חייבים לקרוא את המשל הזה. אומרת הגמור בפסחים, בבית עמוד א', העולם הזה דומה ללילה, והעולם הזה דומה ללילה, והעולם הבא ליום. מה זה אומר? זה אותו עולם. אלא העולם הזה, אנחנו בלילה, האור לא העיר. בעולם הבא, השמש תהיר, כאור בוקר יזרח שמש, ככה פקטו בתהילים, שמואל ב'. כ"ג, כן? דוד המלך, עכשיו הגמרא דורשת את זה. אם כן, העולם הבא והעולם הזה, אומר הרמב״ם, זה אותו עולם, אלא העולם הבא הוא צפון, האור הוא צפון, ומי שמסתיר אותו זה החושך. החושך הגופני, שאיננו אלא עולם הדמיון של האדם, לא הגוף, הבשר, כי זה נקרא בשר אדם, האדם שבאדם, או הנחש שבאדם, או ה... מה שרוכב על ההנחה שבאדם, דהיינו העולם הדמיון שבאדם, הוא מסתיר מאדם את העולם האמיתי. ומדי פעם יש ברקים שהקדוש ברוך הוא שולח והם מאירים את העולם. זה עולמך, תראה בחייך, שתזכה לראות מה העולם האמיתי שלך. אדם שלא מקדש את עצמו, לא יזכה, הוא חי בטומאה. כמו שהוא מביא בהמשך, ככה יאכלו בני ישראל את לחמם טמא בגויים. אם כן, קדושת הידיים והידיים שזאת הנקודה יותר חזקה של חיבור האדם אל העולם, מקום שורש הטומאה וההתעסקות בחוש המישוש של האדם בידיו, והחיבור אל העולם הגשמי הוא עצמו הנקודה שבו האדם יכול לקדש את עצמו מה שיותר. זה ה... וורט של קדושת הידיים שהיא מעל או הבדלת הידיים מן העניינים הגשמים אי מתי בשעה שהוא הולך ומתעסק באכילה שהיא הנקודה המשותפת שלו עם הבהמה כמו אני וה... ואני ובהמתי נאכל מבוס אחד כן מי אמר את זה? Yeah. אדם הראשון ברור הדבר הזה אשר על כן צריך האדם להרים את ידיו עכשיו הרמת הידיים בהתחברות אל השפע שזה כבר ש... זה כבר לא רמב"מי, זה יותר בכיוון, בלי אה, אה, להיכנס למילים, זה בכיוון של רמב"ן, המשכת שפע מן העליונים, או כמו שאמרתי לכם בדוגמה של ברכת כהנים, שדרך ידיו של האדם האדם מתברך מפני שהוא מקדש אותם, כדי ש... יבוא, תבוא מהם בחינת הגמילות חסדים או החסד האלוקי והתורה האלוקית שמסמלים את הירידה כמו הכרובים פורסי כנפיים למעלה שוחחים אז יש בכנפיים שני דברים א' זה פריסת כלפי מעלה וב' הסתרה כלפי מטה כן וזה ההסתרה פחות מעניינת אותה יותר מעניינים אותה מבחינת היד שבכנפיים מאשר הכנפיים שביד, שזה השפע שנמשך מן הכרוב אל העולם התחתון. אז על דרך זה אנחנו מדברים על קידוש הידיים, קדושת הידיים. הדבר הזה מופלג בחוכמה, קדושת הידיים היא קדושת התחלתו, ההתחלה של האדם, אליבא דאמת, זה השפע ששופע עליו מן העליונים. או כמו שניסח את זה המהר"ל באיזשהו מקום אחר, האדם הוא כמו עץ הפוך. ששורשו למעלה וההשתלשלות שגופו היא רק למטה ולכן כאשר אדם פורס ידיו למעלה או הבנת הפריסה למעלה מורה על זה שהוא מכיר את מקום התחלתו. זה קדושת הידיים דהיינו שהידיים מתעלות מעל הראש בבחינת מה שראינו קודם וינשא אם ברכת כהנים זה ההכרה שהכל שופע מהעליונים אל האדם אבל לא שופע על השכל, אנחנו לא ברמב״ם פה, אלא לפי שיטת המהר"ל, הוא שופע על היעד שהיא הכוח הפועל של האדם בעולם, על ידי זה שהוא מקדש את אותם ידיים. אם בבחינת גמילות חסדים, או שהיד רומזת אל אה, היעד הגדולה, או יד הרוממה, ימין השם רוממה, שהוא יאמר בהמשך שהיא רומזת לבחינת גמילות חסדים, בחינת תורה, בחינת ימין. מה שהוא הביא בהמשך, נגיע לזה יותר מאוחר. עכשיו, וזה כי קדושת הידיים היא קדושת התחלתו, כי היד הוא התחלתו של האדם כאשר יגביה ידיו למעלה. עכשיו זה לא עצם העובדה שאתה עומד עם האדם למעלה, פתאום זה נהיה התחלה שלך. כמו שאמרתי לכם, הגבהת ידיו למעלה זה ההכרה שמהעליונים שמה, שופע על האדם השפע. זה כמו שאמרנו, מהרעיון של ברכת כהנים, דרך אצבעותיו של הכהן אל האדם, וכל אדם יש בו בחינה מסוימת של קידוש, שהרי אם נטילת ידיים הושוותה לקידוש של הכהנים, הרי שגם ידיו של האדם ממשיכות עליו את השפע כדרך שידיו של הכהן ממשיכות את השפע לכלל ישראל. זה ברור? תעיר אותו. אל תתעלף. תעיר. <אח> משעמם. <אח> 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 אז מה, מה, איך זה יכול להיות? אני לא מבין את זה. אני, אם היית עומד במקומי פה והיית נרדם, מה היה קורה? אתה לא יכול כי באמצע הדבר, לכן אני לא נרדם, אבל... לא, האמת היא זה לא טוב. טוב, הלאה. Um, כן, זה החלק הראשון, ובהתחלה דבק ההיעדר, כאשר כל התחלה היא אחר ההיעדר. מה זה התחלה? התחלה זה מוטיב עצום אצל המערב. יש לו כל דבר, התחלה, אמצע וסוף. כן, כל דבר בצבא מתחלק לשלושה חלקים, יש פה חיילים, הם מכים את כן? אבל אצל המערב כל דבר, מתחלק להתחלה, אמצע וסוף. יש תכלית הדבר, יש ראשית הדבר, ויש גוף הדבר. ראשית הדבר, הוא הדבר היותר נעלה לכאורה. התחלתו, אבל ההתחלה תמיד באה אחר ההיעדר, כן, לפני שהייתה התחלה, ולכן היא דבקה אל ההיעדר במובן הזה שאם ההתחלה היא לא התחלה שיש לה המשך, אז היא כבר לא כלום. כל התחלה שאין לה המשך היא גם לא התחלה. זאת אומרת, פוטנציאל שלא ממומש זה היעדר, זה מוות. זה עקירה מן המימוש של אותו עניין שההתחלה היא התחלה לא. אשר על כן אומר המרעל, התחלת האדם, שזה הקידוש של האדם במה ששופע עליו, שופע עליו על ידי קדושת ידיו של האדם, דהיינו קידוש הפעולה של האדם, מבחינת מה שאמרנו מן הכהן, דבק בהיעדר אם אין לה המשך. אז מי שמזלזל בנטילת ידיים שאצל המרעל עובר תרגום, מי שמזלזל בקדושת ידיו של האדם. ורואה בידיים רק איזה אינסטרומנט לממש את שאיפותיו, והוא לא מבין שהיד של האדם מרמזת לבחינה שהיא בחינה יותר עליונה. כן, מי שאמר אי פעם פתח אליהו, יש מישהו שלא אמר פה פעם פתח אליהו? אתה עוד חסיד, איך אתה לא אומר? תגיד פעם אחת, ספרדים. כן, ספרדים, דוגמה, זה היתרון של ספרדים אשכנזים. אז אנחנו יודעים שבה אליהו, תסתכלו בזה פעם, יש um, עשר הספירות מסודרות לפי איברי האדם, כן, מבחינת דמות אדם על הכיסא. עכשיו, כל פעולה שאדם פועל בידיו, במעשה, בעולם הזה, הוא מושך שפע לאותה בחינה שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולמה, יש בחינה שנקראת יד השם, יש רגל השם, וכן על זה הדרך. והפעולות שאדם פועל בעולם הזה מקדשות את הבחינה הפנימית ממשיכות שפע מאותה בחינה עליונה, כן, זה העיקרון. כאשר הידיים יש בהם בחינות, בחינה עליונה, זה בחינת הדין והרחמים, ימין ושמאל, כן, כאשר אותנו מעניין הצד הימני, הצד של בחינת הרחמים, או הצד של החסד, כל הדברים הללו אדם שמזלזל בהם, מזלזל בקדושת ידיו, מזלזל בקדושה שמעשיו ממשיכים על העולם על ידי אותה עשייה, על ידי אותו קידוש, הוא נעקר מן העולם. אין המשך לאותו לא עניין, כי הזלזול זה חוסר החשיבות בקדושת הידיים. כי איך ידיו של אדם יהיו קדושות? מה יש בהם? הן מתעסקות בענייני העולם. לכן הוא לא מכיר את שורש הקדושה של עצמו. ולכן הוא נעקר מאותו עולם שהוא העולם העיקרי שבו נשאר, כמו שאומר, חומר מוכרט שט בים ההיולי, כן? זה איזשהו ביטוי רמב"ם בהקדמה לפירוש המשנה. כן, אז זה מה שאומר, ולפיכך כתיב אקרא, כאשר כהן בא אה, לעבוד את עבודתו בבית המקדש, שעיקר עבודת הכהן בבית המקדש הוא לחבר עליונים לתחתונים, כתיב, רחצו ידיהם ורגליהם ולא ימותו. המיטת הכהן, פה אמנם מדובר במיטה בידי שמיים, כן? אז זה שכין מיטה בידי שמיים, מי שעובד ללא לא לא חוץ ידיים ורגליים, אבל אותה סוג של מיטה היא קיימת אצל כל אדם, כי כל אדם יש לו בחינת כהן. כמו שידוע, בשלומת מלכות נטילת ידיים של הבוקר, יש שם בשניברו, שיטת הרשב"א, שיטת, שיטת הראש, שיטת הרשב"א שצריך לקדש ידיו כמו שכהן מקדש ידיו מן הכיור. המודל הזה שהמר"ל כבר העריך בו קודם, לכן הוא מודל מכונן לגבי כל פעולותיו של האדם, בוודאי בפעולתו של האדם לפני שהוא בא לאכול, כדי שכהן, לפני שהוא בא לעבוד עבודה, צריך לקדש ידיו. כן. <עד> אז זה כרגע אמרתי, כמו שכהן לפני שהוא אוכל עוד שיל, צריך ליטול לקד... את ידיו, שזה הרי שורש הגזרה. כך אדם מישראל צריך לקדש את, השולח... את, את, את אכילתו, שולחנו כמזבח, גמרא בסוף מסכת חגיגה, ועוד אילו אי, לא, עניינים. אתם רואים כמה המהר"ל העלה את האדם מישראל, למרות שהוא לא זכה להיות משבט הכהונה, כל אחד יש בו בחינת כהן או קדושה, הוא צריך להנהיג בעצמו את אותה בחינה של קדושה. וכאשר לא ירחץ ידיו ורגליו, יש כאן מיטה, וזה אצל כהנים. וכאן, שיש לו לרחוץ ידיו מפני שהם התחלה, דהיינו עם שורש התקדשותו של האדם. המזלזל בטעינת ידיים שמהתחלה נעקר מן התחלתו, הסברנו את הנעקר מן התחלתו, כי אם, אם אין המשך לאותה לא התחלה, גם ההתחלה הזאת היא לא כלום, עוזר להיות נעדר, הוא נעדר מן העולם האמיתי שלו, שזה העולם הפנימי שבהכרח שופע מהשם יתברך על האדם, על ידי קידוש ידיו, כמו בברכת הכוהנים שראינו קודם לכן. שידיים הם התחלה לאדם, כאשר חוטא בהתחלה, נקם מנת חלתו. אז בזה פחות או יותר נתבערה הפסקה הראשונה. הפסקה השנייה, אני חוזר לק"ז עמוד טור שמאל למעלה, כן, אחרי הציטוט. אז הוא מביא כאן, כאשר מתעלמים למעלה, קדושת הידיים כאשר מתעלמים למעלה, כך ראויים לידיים. דיינו, ראוי לידיים להתעלות למעלה. למה? אז הוא מביא דוגמה, כדכתיב, וישא אהרון את ידיו, רק בנשיאת ידיו יכול היה אהרון לברך את בני ישראל. נשיאת הידיים מצד אחד היא קדושה, והיא המשכת ברכה, היא היבדלות והמשכה. ואז הוא ממשיך, כי הידיים בעצמם ראוי להם הנשיאה הזאת. זאת אומרת, המקום הנאות והראוי של היד, היא כאשר היא נשואה כלפי מעלה, כמו שאמרנו. המצב האופטימלי של אדם, לפי דעות מסוימות, זה כאשר הוא עומד ומתפלל וידיו פרושות לשמיים, כמו ששלמה עמד והתפלל. אנחנו לא נהגים להתפלל היום ככה, אלא כאב דקה ממראה, כמו שאומרת הגמרא, בלי לעשות כל מיני תנועות, ובלי לעשות כל מיני צעקות. היו כאלה שנהגו לעשות את זה, זה תרם להם תרומה כלשהי. היום ספק אם זה יתרום למישהו משהו. ולכן אדם עומד, ידיו כפותות על ליבו, או מחזיקות את שמחזיקות, ב... כמו שמתפלל. מכל מקומיים ראשונים צריך להגביה את ידיו, במובן האחרונים צריך להשפיל ידיו משום מלח סדומית. אמרנו, זה לא יכול לתת פה טעם הלכתי, כי זה בכלל לא בהקשר. מה שאנחנו רואים קודם, מלח סדומית זה תיקון מידת הדין. הרי הצירוף של מלח וסדום הוא צירוף שעולה יפה, כמובן. לא, זה לא רק בגלל שיש מלח וסדום, אלא מפני שמה שנשאר מסדום זה רק מלח, כן? כמו שאתם יודעים. כפרית והמלח שרפה כל הרצאה, לא תיזהרר כמהפכת סדום ועמורה, כן? זה מה שיש. מלח סדומית זה ביטוי של יד השם שיצאה באותם אלה, אשר כמו שכתוב, גאון סיבת לחם היה לה ביד עני ואחיו ואביון לא יחזיקה. שימו לב, גאון סיבת לחם, מי אמר את זה? יחזקאל, פרק ט"ז, אתם צריכים ללמוד את התנ"ך, אתם לומדים גמרא כבר, לעשות חזרה לתנ"ך. טוב, לא בחנתי על זה, אבל תנך. ספר הזה, טוב, האמת היא שזו הייתה הפטרה, וזה רק בחוץ לארץ, זה לא בארץ. הפטרה קשה מאוד, גם הוציאו את זה, לא משנה. טוב, בכל מקרה, זה עוון סדום החותר, כן, הוא מדבר על אוהלה ואוהוליבה, ובספר שם מסיים, זה עוון סדום החותר, גאון שבעת לחם, ויד עני ואביון לא החזיקה. שימו, לחם, ויד עני ואביון לא החזיקה, ודגבנו ותעשה נער אלפונדנו עוון הגאווה. מלבד מה שהגמרא במסכת סנהדרין מספרת על כל ענייני סדום, שזה לא עניין ער. עכשיו, מקום סדום, זה מלמד על מידת הדין שיצאה אל אותם אנשים. ולכן, כאשר אדם נוטל ידיו בסוף הסעודה, אז הוא מוריד את ידיו למטה, שזה בחינת מידת הדין, מידת הרחמים או מידת החסד שופעת אל האדם. מידת הדין היא מה שיורדת כלפי מטה, זה, זה בחינת ימין ובחינת שמאל, זה הצד החוכמה. ויש לך להבין כי מים ראשונים מצד הימין ולכן צריך להגביה עדיו כי ימין השם רוממה, אז מה? ימין השם רוממה, בימין ניתנה תורה, כמו שכתוב מימינו אש דת למו, וצדק מלאה ימיניך. צדק במובן של חסדים, מלאי מנך, זה צד הימין, היא הצד של החסד. שני הדברים הללו, תורה וגמילות, חסדים הם בימינה, מערל במקומות אחרים, מורה, שימין השם רוממה, דהיינו, היא המרוממת. רוממה זה ביטוי מעלה. היא המרוממת, והיא המרוממת מפני גם מרוממת. כי בימין, בבחינת מה שניתן בימין, האדם מתעלה, אבל מה הדגש? ימין השם זה יד. היד, יד זה שמאל בדרך כלל, כמו שכתוב, כי, מיני, כי ידי טיפחה אף, ידי אסדה ארץ, ימיני טיפחה שמיים, ידי אסדה ארץ, זה בחינת שמאל, ארץ זה בחינה התחתונה, שמיים זה בחינה עליונה, מלכות וטיפרת, ולכן ימיני היא רומזת להשפעה. לדבר הבא מלמעלה ימין השם רוממה עכשיו האדם המים הראשונים מבחינת ההתחלה מבחינת מטילת הידיים הם הוא קורא להם כנגד ימין השם רוממה ימין השם רוממה מדובר על השם כאשר אדם מרים את ידיו הוא כביכול מכיר בימין השם הרוממה דהיינו ימין השם היא המנהיגה, היא הפועלת, וקדושת ידיו של האדם היא בזה שהוא מזדהה עם ההנהגה האלוקית המתבטאת בימין. דהיינו בבחינת החסד. לעומת זאת, במים האחרונים צריך שישפיל ידיו למטה, ושזה מזדהה עם ההנהגה הדינית, משום מלח סדומית, שהרי סוף, מי שמסיים את סעודתו גם צריך להכיר שאחרי הסעודה, המזון יכול להביא את האדם לידי אילו עניינים שהביאה את סדום גאון שבעת לחם, שפירושו בעברית מה? ההתגאות מהשביעה. וההתגאות מהשביעה, מעוררת, ה... מעוררת על האדם את מידת הדין שהיא בבחינת מלח סדומית או בפרפרזה של מלח סדומית לכן שם הוא צריך להכיר את מידת הדין ולהשפיל את ידיו. השפלת הידיים מורה על העמדת האדם ההכרה במ... בעמדתו של האדם והתייחסותו להנהגה האלוקית במידת החסד לעומת מידת הדין זה כנראה לפי הבנתי הדלה משהו משמץ כוונת המהר"ל בפסקה הזאת טוב, הסברתי את זה כרגע. בזיקה למושג מלח סדומית, כי הרי שים לב שאם מלח סדומית לא משמש פה כטענה הלכתית גריידה, כי אחרת זה לא מופלג בחוכמה, אז אתה חייב לצרף את מלח סדומית לאיזושהי בחינה יותר מחוכמת, עדיין יותר פנימית. הבאתי את ההשפלה של שלא יהיה התגאות. בחינת מלח סדומית, בדיוק. לא קשור למילת כי מה המלח סדומית מורה על? כשהקדוש ברוך הוא, איך כתוב? ש"ארדנה ורע כצעקתה הבא אלי עשו", הוא כלה. זה דין. כל זה, זה דין, דין אמור, כן. רק שנייה, ולכן צריך להשפיל ידיו, והבן זה, והוא אמיתי ברור. מה שהוא אמר, אמיתי ברור מה שאמרתי, לא יודע. זה נראה לי לפי שעה, כן. אז למה הזמן התפילה לא רוצים את שלי, אוהבת שפר, אנחנו שלי? כעבדה קמם הרי. כשתהיה שלו עם המלך, תעמוד ככה, אנחנו כעבד העומד לפני רבו. עבד לא בא ככה, עבד בא ככה. הכנעה, תלוי אם אתה עומד בבית המקדש, אתה יכול פרס ידיו בקייקו, ויהיו ידיו אמונה עד בוא השמש, אומר אונקלוס, פרוסות בצלו, צלו זה תפילה, משה ככה, אבל לא כל אחד יכול להתפלל ככה. אבל צריך לעמוד בענווה ובצניעות, להכיר את שפלות מצבו כאשר הוא עומד לפני בוראו, כן? הקדושה היא קדושה, וזו נקודת החידוש שלו, אבל, שכשאתה בא ליטול את ידיך ולאכול, אתה מרומם את כל האקט הזה. אתה מכיר בשפע הבא אליך מן הקדוש ברוך הוא, והנטילת ידיים היא הגבהתם. היא ההסתלקות של האדם מן הגשמיות על ידי קידוש הנקודה היותר גשמית שיש בו שזה הידיים, ברור? טוב, ואמר רבי אבאו, נגמר לי הזמן, כל האוכל פת בלא ניגוב ידיים כאילו אוכל לחם טמא, זאת אומרת, נטל את הדם. שנאמר כך יאכלו בני ישראל את לחמם טמא בגויים אשר ידחתים שם. זה פסוק בספר יזקאל בהתחלה. ונראה כי המים יש בהם טהרה כאשר הם בקליום עקבה. וכאשר הם על היד יש בהם טומאה. מדוע? כי היד מקום מוכן לטומאה. כבר ראינו את זה בהתחלה. שהרי היד צריך טהרה. או לפיכך האוכל בין לו ניגוב ידיים כאילו אוכל לחם טמא. שאלו למה? הרי הוא נטל את ידיו. אז מה זה כאילו אוכל לחם טמא? או כאילו הלחם נטמא יש לך להבין הראיה שהביא ככה יאכלו בני ישראל לחמם טמא בגויים אשר ידחתים שם. איך אחד קשור לזה קשור לזה. איך אדם שאוכל ידיו בנטילת ידיים ולא ניגור, דומה למה שירמי יחזקאל אומר ככה, והוא אומר לו שמה לאכול את הלחם שלו, אה, לעשות אותו עד בקר ועד צפיי אדם, אחרי זה הוא צפייה בקר, אומר לו ככה, יאכלו בני ישראל לחמם טמא בגויים אשר ידחתים שם. למה הם אוכלים כי הם בגויים אשר ידחתים שם. בלי טומאת ארץ המים, שגזו יותר מאוחר, אבל כל פנית שאתה נמצא בין הגויים, כל אכילתך חי אכילת טמאה, ולא אכילה במקום הראוי לאכילה. אז איך זה דומה למי שאוכל ידיים ולא ניגוב ידיים? יש לך להבין הראייה שלי, ככה יאכלו בני ישראל את לחמם טמא בגויים. כי כמו שנחשב כאשר ישראל בין האומות שאוכלים לחמם טמא בגויים, ונחשב אכילת ישראל ביניהם, הנה תומאת, מה שאתה אוכל זה, זה עניין של טומאה. עצם החברה, טוב, אני לא יכול להאריך בזה עכשיו כעוד, כן, אבל נגמר הזמן, אבל אכילה בין הגויים בחברתם של גויים, זה אכילת טומאה, כן? אדם צריך להיבדל מן הגויים, הקדוש ברוך הוא הבדיל אותנו מן הגויים, נתן לנו תומת אמת, לא צריך להתערות איתנו.